0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on plonge dans une des meilleures histoires de R.J. et Laurie. Seul le silence, mais version bande dessinée cette fois Fabrice Collin et Richard Guérino viennent en effet d'adapter ce roman publié en 2007 et qui a reçu les prix Bibliops et Le Nouvel Observateur et le prix des lecteurs du livre de poche et du choix des libraires. C'est un thriller qui commence pendant la Seconde Guerre mondiale aux états unis dans une petite ville de Géorgie dans laquelle on retrouve des cadavres de fillettes atrocement mutilées. Comment on adapte le polar en bande dessinée C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui avec mon invité Fabrice Colin. Fabrice, Bonjour. Bonjour. T'es auteur de nombreux romans, hein, de plusieurs euh, bandes dessinées, qu'est-ce qui t'a donné envie d'adapter le roman de quelqu'un d'autre En fait, euh, c'est vrai qu'il y a
1: un moment euh, pour euh, pour écrire, euh, bah, on, on, on puise dans ses, dans ses réserves d'imaginaire, de, de, et c'est quelque chose qui est, quand on le fait euh, longtemps et longuement, euh, qui n'est pas toujours évident, c'est-à-dire qu'à un moment, il on, 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 y a... Y a le risque de d'être de, obligé de racler un petit peu ce que j'ai pas envie de faire j'ai envie que les, les histoires euh, euh, émergent et, et, et soient présentes et, et euh, euh, dans ce contexte-là euh, adapter l'histoire le, le, de quelqu'un d'autre euh, bon déjà c'est c'est un confort à cet égard-là parce qu'on n'est plus obligé d'inventer l'histoire et c'est aussi un autre exercice qui me plaît tout autant c'est-à-dire de se mettre justement au service bon déjà d'un d'un illustrateur mais aussi bah, de, de transformer euh, un, un roman euh, en quelque chose d'autre, mais euh, voilà, de, de, de transmuter un petit peu le, le matériau initial, ce euh, qui, qui, qui ressemble plus à un, à un exercice de style qu'à un exercice de, de création euh, pure, mais euh, qui est pour moi euh, tout aussi stimulant, voilà, simplement
0: c'est autre chose. Quoi. Euh, alors justement, tu l'as dit, exercice euh, de style, comment tu as travaillé euh, précisément sur, euh, sur ce roman Bon, alors déjà c'est un peu particulier parce qu'avec
1: Richard Guérineau, ben, on, on, on s'est pas vu en fait. Simplement l'élaboration le, 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 du, du, de, de cette bande dessinée a coïncidé à peu près avec toute la période Covid. Bon, enfin c'est des choses qui arrivent en, en bande dessinée, c'est pas forcément euh, rédhibitoire. Ensuite, ben, euh, simplement, alors bon le roman je l'avais lu euh, il, y a, il y a un certain nombre d'années. Euh, déjà j'ai commencé à le relire, à, à, à prendre des notes. Euh, et puis j'ai vraiment repris le, le texte euh, originel en essayant de le, de le découper par euh, en, en partie et, et en me disant euh, que euh, ça allait pas être forcément homothétique, c'est-à-dire que euh, telle place dévolue à tel épisode dans le roman allait peut-être être, être euh, plus grande ou, ou plus courte euh, dans la dans la bande dessinée. Donc euh, voilà, je suis parti vraiment de euh, du roman pour faire un plan que j'ai affiné au fur et à mesure et pour finir par faire un découpage en, en 104 pages, ce qui n'était pas une mince affaire parce que c'est un roman qui est assez massif dans lequel il y a, il y a beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est quand on, on approche un petit peu la, la matière euh, du roman, on se rend compte il euh, bah, y a énormément euh, de choses qui contribuent euh, à l'écrit, à, à l'atmosphère, et notamment... Euh, une sorte de musique un peu rémanente, euh, euh, non pas des, des répétitions, mais euh, plusieurs façons de dire la même chose. Et en bande dessinée, euh, bon, euh, on, va, on va plus à l'os et on essaye d'être plus efficace. Quand on a dit, quand on a quelque chose à dire, on, on dit, puis ensuite on, on passe à la suite. Donc c'était aussi pas mal un travail de de coupe et de dire voilà de quoi on peut se passer dans le roman et parfois il y a des, il y a des dizaines de pages entières qui sont passées à la trappe parce qu'elles n'apportaient rien à l'intrigue et là on était plus dans quelque chose de l'ordre de l'intrigue de, de, de l'atmosphère étant en gros dévolue à l'illustrateur quoi c'est à dire que c'est peut-être plus lui qui va prendre en charge cette, cette partie là je dirais plus émotionnelle du récit quoi
0: oui, mais du coup, qu'est-ce que tu choisis de, de montrer ou pas et, et je pense notamment euh, aux fillettes qu'on qu va retrouver euh, mutilées. Quelle est la part de ce que tu choisis de montrer Quelle est la part de ce que tu choisis de mettre en mots euh, pour accompagner euh, l'histoire Comment tu fais
1: Bon, déjà, le, le, le dessinateur et, et moi, on, on a des discussions à ce, à ce sujet, <rire> même si elles sont en, en virtuel, pour savoir qu'est-ce qu'on va, qu qu va montrer. Ah, c'est vrai qu'on n'est pas... Bon, là, c'est comme dans un film. Hein. Soit on montre réellement les choses, soit on les montre pas. Donc... Euh... Euh, bon, c'est une bande dessinée pour adultes Il ne s'agissait pas d'édulcorer, mais au bout d'un moment, euh, euh, on a compris de quoi il était question. C'est pas non plus une BD gore ou une BD d'horreur. Donc, euh, on, on travaille aussi pas mal sur les sur les réactions des, des, des personnages, euh, euh, l'horreur qu'ils peuvent éprouver, à quel point un événement peut les peut les hanter. Ce qui est de toute façon un petit peu le sujet de la bande dessinée, c'est-à-dire que c'est un personnage qui euh, qui est témoin beaucoup trop tôt d'atrocités qui sont commises euh, dans, dans son petit microcosme, et qui par la suite n'arrive pas à se déprendre de ça, euh, ni des, des images euh, qu'il qu subit, ni d'une certaine culpabilité qu'il ressent à l'idée de ne pas, pas avoir pu euh, aider les, les, les jeunes filles qui ont été... Euh, euh, assassiné euh, donc euh, voilà on, on, on concentre plus sur le sur l'atmosphère de du de, petit de village sur la paranoïa qui monte et, et sur les, les différents euh, personnages et les interactions qu'ils peuvent avoir que sur l'horreur proprement dite qui va être montré euh, deux trois fois mais euh, on peut se permettre de montrer un arbre, on peut se permettre de montrer un corbeau, on peut se permettre de montrer euh, euh, le vent dans un buisson, et des fois ça peut suffire à suggérer euh, euh,
0: des choses très dures. Il ouais, y, y a un boulot de recréation, presque de documentation peut-être supplémentaire par rapport au roman, on est, on est en géorgie hein, dans, les, dans les années 40 pour le début, ouais. et puis ensuite euh, ça augmente Ouais, il euh,
1: y, a, y a un travail de, enfin, de, on, on va, on va remodeler quand même le, le, le roman. Enfin, en tout cas, on va le, le découper autrement le, le récit euh, originel. Il va y avoir des, des grandes ellipses, euh, notamment, euh, parce que encore une fois, quand on rentre dans la, dans cette lecture avec l'œil de quelqu'un qui doit l'adapter euh, en BD, ben, c'est plus du tout comme si on lisait pour le plaisir et. Euh, et tout le côté redondant de la narration qui est qui est pas rédhibitoire quand il s'agit du roman, mais qui va l'être quand on, on va mettre ça en image apparaît beaucoup plus clairement. Donc il y a des des scènes, des moments entiers dont on, on fait l'économie, quelques années qui peuvent passer en, en en deux ou trois pages. Et puis après, bon, je veux dire, l'atmosphère est encore une fois grandement à mettre au, au crédit de, de l'illustrateur. Lui, c'est quelqu'un qui fait qui fait pas mal de recherches, qui tâtonne euh, pas mal avant de se, se lancer. Et bon, moi, j'avais toute confiance en sa faculté d'évocation,
0: on veut dire, des, des paysages et des personnages. Qu'est-ce qu qui fait que vous avez choisi ce roman-là, euh, Delory pour une adaptation alors c'est le, le premier
1: euh, traduit en français de, de c'est c'est celui qui a le mieux marché euh, il est alors il a le mieux marché aussi parce que c'était le premier mais pas seulement c'est objectivement euh, un de ses meilleurs il est assez atypique euh, dans la production de, 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 de polar habituel parce que euh, il fonctionne beaucoup sur euh, euh, bah, sur l'atmosphère hein, sur sur l'ambiance c'est finalement euh, l'histoire de quelqu'un qui subit une litanie de euh, de meurtres et d'atrocités et, et qui passe sa vie à pas pouvoir y faire grand chose donc c'est un petit peu euh, euh, atypique <rire> c'est-à-dire que c'est 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 un personnage qui est qui est actif dans sa quête de vérité mais c'est vraiment une quête de vérité euh, sans déflorer l'intrigue qui va mettre extrêmement longtemps à, à aboutir donc c'est aussi l'histoire d'un d'un garçon euh, qui est tout le temps en souffrance et c'est l'histoire d'une un, résilience quoi c'est-à-dire d'un personnage euh, qui voit des choses terribles qui ne peut rien y faire et qui ensuite euh, va être lui-même impliqué dans ces choses terribles et, et euh, euh, qui, qui est pris à partie comme s'il y avait vraiment un cercle de malheur qui se refermait autour de lui euh, c'est quelqu'un qui, qui perd euh, beaucoup de, de, de proches qui perd des, des amis etc bon, et, et euh, bah il continue à tenir debout parce que, euh, euh, il y a une promesse qui a été faite finalement à une petite fille quand, euh, quand ils étaient euh, très jeunes. Et, et même si cette petite fille est morte aujourd'hui, au nom de, de, de toutes les victimes, il a, il a envie de poursuivre ce combat pour la vérité. Donc euh, voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ce, dans ce roman qui le rend euh, assez unique. C'est quasiment pas une enquête euh, policière, le... le Comment dire, le lecteur a, a très peu d'éléments à, à, à sa disposition. Et euh, bon, il est évidemment du côté euh, de, de ce personnage, Joseph, mais comme lui, il, il subit les, les événements et c'est plus une plongée dans une atmosphère et dans une histoire de malheur avec une petite lumière d'espoir de, euh, au bout du tunnel, quoi.
0: Et, et le fait que ça se passe aux, aux États-Unis sur une période pas forcément connue, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale, mais les États-Unis ne sont pas encore dedans. Oui, ça
1: joue en tout cas dans l'histoire parce que euh, euh, dans les dans les personnages qui sont euh, soupçonnés d'avoir commis ces meurtres, bon, mais il y a notamment il y a notamment un, un Allemand. Enfin, euh, bon, il y, a, il y a la peur de l'étranger, il y a une paranoïa. Il y a, il y a, y a le mal qui est en train de gagner le monde et le mal qui est en train de gagner aussi cette petite ville de, de Géorgie donc il y a les deux choses un petit peu en, en parallèle hein, cette histoire de vraiment de contamination du, du mal euh, ce qui est paradoxal c'est que Hillary à ma connaissance a, a jamais mis les pieds euh, aux États-Unis et, et il, bon comme beaucoup d'auteurs il est, il est fasciné par euh, la mythologie euh, américaine mais c'est vrai que c'est pas euh, le décor le, le plus le plus connu finalement, la Géorgie est une région euh, euh, pas, pas très spectaculaire. C'est pas la Floride, c'est pas le Colorado. C'est un petit peu l'Amérique euh, quand même profonde. Dans un premier temps, c'est cette histoire-là aussi d'une petite communauté, mais c'est jamais non plus euh, euh, schématique ou, ou cliché. À savoir que oui, les gens sont méfiants, les gens peuvent être un petit peu racistes. Ils ont effectivement des, des réflexes de, de repli sur soi, mais il y a aussi euh, euh, pas mal d'humanité, d'entraide et puis il y a des il euh, des préjugés qui sont euh, euh, battus en brèche et voilà il en tout cas certains personnages sont capables de d'humanité et de clairvoyance pas tous mais certains
0: c'est confortable pour toi auteur de te mettre dans les dans les pas vraiment dans la machinerie d'un autre euh, auteur où il y a une notion un peu de sacrilège de rentrer dans son imaginaire comme ça
1: bah c'est d'autant moins un sacrilège que c'est quelqu'un que je connais euh, personnellement c'est un c'est un, un copain, et c'est aussi comme ça que, que le, le projet a été euh, facilité hein, au niveau des droits, etc. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup discuté, même si on n'a pas parlé essentiellement travail. Euh, je sais qu'il euh, a pleine confiance. C'est le deuxième euh, texte de Lori que j'adapte, parce que j'avais déjà adapté euh, une novella euh, chez, chez Delcourt il, il y a quelques années, donc euh, voilà, il m'a fait confiance une première fois. Il n'y avait pas de raison que que ça se passe mal la, la deuxième. Hein, surtout avec une pointure comme comme Richard Garanino euh, au pinceau. Euh, après, c'est toujours troublant effectivement pour un écrivain de rentrer dans l'univers et dans la dans la fabrique à histoire d'un autre écrivain. Euh, c'est déroutant parce que on fait pas pareil. Euh, on voit euh, les grandes qualités. Euh, du récit, on se dit tiens ça, j'aurais pas pensé à faire ça, j'aurais pas peut-être réussi à faire ça. Ce qui est amusant, c'est qu'on voit aussi des des défauts, mais je pense que ça c'est c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le fait que pour adapter quelque chose, bah, on se concentre sur l'intrigue et là on se dit que de que de blabla, que de parlotte, mais 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 dans le roman c'est parfaitement justifié et moi j'ai pas vu de lecteur s'en plaindre donc en fait c'est vraiment euh, quelqu'un qui arrive avec un autre regard dans un texte et ce regard il, il est un petit peu finalement euh, euh, salissant euh, pour l'œuvre parce que c'est vraiment un regard de technicien quoi euh, c'est comme quelqu'un qui, qui emménage dans une maison si c'est votre mais la maison de votre vos rêves vous êtes content si vous êtes architecte et vous devez refaire les trucs vous vous dites ah mince la plomberie c'est pas super on va refaire ceci on va refaire cela il n'empêche que c'est une très belle maison et que son, son potentiel est très bien pour ce que vous avez en tête, mais c'est vrai qu'on va avoir tendance à, à regarder les défauts, et puis de toute façon, ils, on doit composer avec, ils nous sont euh, imposés parce qu'on doit réduire euh, 600 pages de romans à, à, à 100 pages de BD, et c'est pas une mince affaire.
0: T'as as discuté un petit peu avec lui sur euh, l'adaptation Non, non sur
1: l'adaptation, non. Je, je sais qu'il suivait, euh, parce que je sais que, euh, comment dire, euh, euh, les planches lui étaient euh, envoyées, enfin, en tout cas, il, il était en contact avec, euh, avec Richard Guérino. Euh, là, moi, je, je, je dois travailler sur une autre adaptation euh, d'un bouquin d'un autre auteur euh, que j'ai eu au téléphone il y, a, il y a quelques mois et qui me disait, euh, « Bon, j'ai cédé mes droits. » donc en fait c'est plus mon affaire quoi. vous en faites vraiment ce que vous voulez alors de deux choses l'une soit euh, on travaille main dans la main avec l'auteur parce que vraiment c'est son souhait et à ce moment là euh, il peut être co-scénariste là je suis en train d'adapter un un, un livre de, de Frank Buis euh, en, en, en bande dessinée et là on est co-scénariste donc là il n'y a pas photo enfin je, je sais pourquoi je suis là je sais que c'est son œuvre et, et son regard est, est très important là-dessus mais il y a aussi des gens qui cèdent leurs droits en disant euh, voilà je vous fais confiance, vous allez en faire autre chose, autre chose qui sera pas mon roman, qui sera vraiment une adaptation, qui sera une une projection, qui sera une réinterprétation en essayant évidemment de respecter ce qui en fait le sel et l'esprit originel. Mais à partir de, du moment où on fait ça, c'est une forme de, de de lâcher prise et on accepte, enfin que que l'auteur, euh, en tout cas le scénariste, vienne pas nous demander toutes les cinq minutes si euh, est-ce que c'est bien ce qu'on fait, etc. Je pense qu'on pourrait pas travailler comme ça de toute façon. Enfin on pourrait, euh, mais Laurie serait crédité comme co-scénariste comme co et ce serait encore un mot de travail. Quoi. Mmh.
0: Seul le silence arrive, là, en librairie, dans, dans quelques jours, ouais. au moment où, où, mmh. où on enregistre cet entretien. Euh, bon, tu as, as du bagage, comme on dit, tu as un petit peu d'expérience, mais est-ce qu'il y a une appréhension quand même particulière Est-ce que ce sera un jour particulier, le jour de la sortie, pour toi bah, euh, je,
1: je, En fait, paradoxalement, le milieu de la BD, c'est un milieu que je connais peu, euh, et euh, bah je, je suis moins euh, confiant euh, quand un album sort, enfin confiant c'est un bien grand mot je le suis pas non plus quand un roman sort mais je, je connais les gens qui vont en parler je, 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 et je sais qu'ils me connaissent aussi et je sais sur quoi euh, je serais euh, peut-être loué, peut-être attaqué etc. Là c'est vraiment autre chose, c'est loin d'être mon premier scénario je, mais je me sens toujours un petit peu euh, Novice et avec beaucoup moins de, de légitimité que évidemment des, des scénaristes plus confirmés. Euh, donc j'ai l'impression de descendre un peu quand même dans la dans la fosse au lions et, et, euh, et, et je suis très curieux voilà de savoir ce que les ce que les spécialistes vont en penser. Je suis beaucoup moins enfin je suis moins inquiet. Je sais pas que je suis inquiet mais je suis moins curieux pour le le sort de la BD en général parce que euh, c'est Richard qui fait euh, qui fait les, les dessins et, et, et je me dis au moins de toute façon il y aura ça parce que lui son, son, son travail est, est, est éminemment reconnu et, et apprécié et que parfois c'est difficile de, de différencier les deux mais enfin je suis pas dupe non plus hein. il y a, enfin, les, la plupart des, des sites de, de bande dessinée mettent une case dessin une case scénario donc on verra bien euh, à quelle sauce je, je serai euh, mangé et, mais c'est toujours intéressant parce que euh, moi c'est un exercice que j'ai trouvé à la fois grisant à la fois différent et à la fois euh, compliqué et j'ai peu de, de retours pour savoir si je m'en suis bien sorti ou pas parce que l'illustrateur finalement il reste toujours assez discret on, on, on discute euh, au final j'ai du mal à savoir s'il est vraiment content de, de, de l'expérience a priori pour, pour s'enquiller sans 104 pages il vaut mieux être un petit peu en confiance quand même mais euh, euh, je ne sais pas si l'estime est réciproque, par exemple, et à la limite, c'est pas mon problème. Mais euh, puis l'album, euh, voilà, est, est fait. Mais en tout cas, il ouais, y, a, y a une vraie curiosité euh, et, et puis bah, une envie d'apprendre de, de, aussi. Hein. C'est-à-dire que s'il euh, y a des critiques euh, négatives entre guillemets sur le, sur le sujet, ah, il a fait ceci, il a fait cela. Évidemment, c'est des choses qui peuvent me servir pour l'avenir aussi. Donc, euh, je, je demande qu'à être surpris à ce niveau-là.
0: Alors, nous on est sûr que ce sera en tout cas des, des, des belles surprises pour seul le silence, dans ma bulle c'est terminé un certain goût pour le noir, c'est terminé pour euh, aujourd'hui, merci de nous avoir euh, écouté on vous conseille donc d'aller voir et de lire cet album, et puis euh, si vous l'avez lu, si vous avez envie de le lire vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez partager vous pouvez liker, et on a désormais une bonne cinquantaine d'émissions en archive donc vous pouvez continuer un petit peu la journée et la route avec nous, on se retrouve la semaine prochaine bonne journée à tout le monde